0: Hey, leuk dat je gaat luisteren naar Diversiteit, de podcast over diversiteit op de werkvloer. We bespreken actuele, lastige en humoristische thema's rondom diversiteit en inclusiviteit. En beschuwen daarbij natuurlijk de scherpe randjes niet. En deze keer gaan we het onder andere hebben over ongekend talent, wat steeds belangrijker wordt in deze krappe arbeidsmarkt en de rol hierin voor uitzendondernemingen. Mijn naam is Hannelore Zwitserloot. Ik heb zelfs bij de radio jarenlang in een mannenwereld gewerkt. En naast mij zit onder andere Oko Leiding. Welkom. Dankjewel. Stel jezelf even voor. Oko Leiding,
1: Managing Director van Harvey Nash Nederland. Vader van twee kinderen... En heel blij hier weer te zijn.
0: En uh, welke rol speelt diversiteit voor jou?
1: Ik heb uh, jarenlang in organisaties zelf gewerkt. En altijd bedacht, waarom hebben we diversiteit nou niet op orde? Nu ben ik zelf directeur van een organisatie. En het is een dagelijks onderwerp waar ik mee bezig ben.
0: Mooi. En aan de andere kant zit Renzo Deurlo. Welkom. Dank je. Vertel.
2: Uh, ja, Renzo Deurlo, oprichter van Greenfox. Een sociale onderneming die gelooft dat iedereen een voorsprong op de arbeidsmarkt heeft. Wij helpen dagelijks mensen naar een, de zoektocht naar een duurzame baan. En uh, privé vader van uh, een trotse vader van vier dochters. En hoe belangrijk vind jij
0: diversiteit?
2: Diversiteit zou de norm moeten zijn, daar zou je eigenlijk niet over moeten hebben. En door middel van deze podcast proberen we ook echt te laten zien hoe we dat zouden kunnen doen, de nieuwe norm.
0: Ja. Helder. Deze keer is onze gast Jurien Koops. Hij is doctorandes in de algemene economie. Hij kwam via de CNV Bedrijvenbond en start terecht bij de ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen, waarvan hij sinds 2014 directeur is. En hij zegt dat werken met ongekend talent een belangrijke les is in deze tijd van arbeidsmarktkrapte, want ook op de huidige arbeidsmarkt zijn nog veel mensen beschikbaar die niet in beeld zijn bij werkgevers. Jurien, welkom in de podcast Diversiteit. Dankjewel. Leuk Allereerst... Meteen een uh, bijzonder feit. Jij bent uh, degene die uh, Renzo en Olco aan elkaar heeft voorgesteld. Hè?
3: Ja, het is ontzettend leuk om hier te mogen zijn. En vooral <laughs> omdat uh, de beide heren inderdaad via de ABU met elkaar in contact zijn gekomen. Dus ja, daar zie je waar de ABU goed in is. En ho is hoe ging dat? Ja, het is de tinder van de, tinder van de arbeidsmarkt. Ja, hoe ging dat? Volgens mij waren ze beide bij één in de commissie... waar wij bij de ABU er wel meer van hebben. En kijk, het is heel mooi om lid te zijn van de ABU... maar als je een slapend lid bent, heb je er niet zoveel aan. Als je actief bent en je komt echt naar vergaderingen toe... dan ga je mensen ontmoeten, daar word je wijzer van... en daar word je uiteindelijk zelf ook beter van. Dus het is heel mooi dat daar dit initiatief ook uit voortkomt. En uh, ja, ik ben trots om hier te mogen zijn.
0: Ja, ja de matchmaker dus hè? van ja, deze
3: twee. Heel ja. leuk.
0: Allereerst, dat vragen we aan al onze gasten. Wat versta je precies onder diversiteit?
3: Oh, dat is een ingewikkelde vraag. Heb ik natuurlijk wel even over na kunnen denken. Want het was aangekondigd dat dit onderwerp leidend zou zijn. Ja. Uh, als ik het echt zou moeten samenvatten. Dan is het benutten de kracht van de verschillen. Die er tussen mensen bestaat. Dat is eigenlijk voor mij dan de essentie.
0: Ja, en, en, en hoe benut je dan die kracht? Wat bedoel je daarmee?
3: Door iedereen te accepteren zoals die is. Door te zorgen voor binnen organisaties voor een hele diverse samenstelling van je personeelsbestand. Waarbij je alle soorten smaken, achtergronden, opleidingsgeslacht op een goede manier vertegenwoordigd weet. Waardoor je uiteindelijk ook vanuit die verschillende invalshoeken tot een veel betere organisatie, veel betere besluitvorming komt. En voor mij is dat eigenlijk, het is eigenlijk de
0: kracht die je benut van de verschillen die mensen hebben. Nou is dat vaak in de praktijk wel moeilijk natuurlijk. Want verschillen zijn leuk, interessant, maar het kan natuurlijk ook wel uh, tegenwerken af en toe. Dat het gewoon irritant is.
3: Ja, maar als het goed is komen daar uit, uit dat soort wrijving komt glans voort. En worden dingen over het algemeen een stuk mooier. En uh, ja knikkers om je heen die uit hetzelfde hout gesneden zijn... Dat voelt heel comfortabel. Dat is net als plassen in je broek. Dat voelt even heel lekker. Maar na vijf minuten wordt het toch vervelend. Eén
0: <laughs> Nou, heerlijk. De toon is gezet. Ongekend talent. Daar wil ik het allereerst met je over gaan hebben. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
3: Daar bedoel ik eigenlijk mee dat we. Dat ervaren we natuurlijk allemaal. We hebben een verschrikkelijke krapte op de arbeidsmarkt. En het slechte nieuws is dat gaat niet meer weg. Dus dat blijft de komende jaren onder ons. Uh, maar het slechte nieuws is ook dat er heel veel mensen niet nu mee kunnen doen. Die wel graag mee zouden willen doen. En die in ons deze tijden van ongekende krapte alleen nog maar meer afstand voelen. Omdat ze nog steeds niet mee kunnen doen. Dus bedenk wat dat doet in het hoofd van mensen die nu langs de kant staan. Ik kan er nog steeds niet bij. Dat is buitengewoon pijnlijk. Dat creëert afstand. En Ho hoeveel me
0: mensen hebben we het dan over ongeveer? Heb je ja, daar cijfers kijk, van?
3: Even, kijk, daar, daar wordt heel gemakkelijk gezegd. Er zijn een miljoen mensen die langs de kant staan en nu niet meedoen. Het zijn er heel erg veel. En de les die we geleerd hebben uit het verleden... is dat je ze eigenlijk allemaal één voor één terug moet brengen. Ze gaan daar in reorganisaties met bosjes tegelijkertijd uit. Maar je moet ze heel vaak gewoon één voor één terugbrengen naar de arbeidsmarkt. En dat betekent dat je heel veel aandacht moet geven aan die mensen... die nu niet mee kunnen doen. Als er wat minder aandacht en het wat makkelijker gaat... Dan kun je ook via de uitzendbureaus zeg maar heel veel doen. Maar als mensen echt ook te maken hebben met drugsproblemen, gedragsproblemen, financiële problemen. Vaak stapelen mensen die nu niet mee kunnen doen ook heel veel pech in hun leven op. Ja, daar, daar zit veel potentie in. Alleen die hebben we niet goed in beeld. Die hebben we ook niet goed ontsloten. En daar zouden we ons de komende jaren nog veel meer op moeten richten.
0: Maar hoe gaan we dat doen dan?
3: Nou, Hoe gaan we dat doen door te beginnen met die mensen goed in beeld te hebben. Door, als je nu met een wethouder praat... en die praat over de mensen die bij hem een bijstandsuitkering genieten... daarvan zegt hij... 60, 70% heb ik in de laatste jaren... zijn niet meer door mijn mensen gezien. Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Hoe, hoe verwacht je dan dat ja. die mensen uiteindelijk ook... die hebben een heel patroon opgebouwd... hoe verwacht je dat die zomaar de stap naar voren kunnen zetten en willen zetten? Dus begin begint gewoon met aandacht geven aan mensen. Het goede gesprek... Uh, ik heb een middag mee mogen lopen op een werkplein... Waar ik uh, als een mug op de muur gesprekken bij mocht wonen. Daar zat een vrouw die en uh, geen werk had, en in de via zat, en een partner had die er elke week in elkaar sloeg. En daar zei de dame of heer van het werkplein, ik zie u over een half jaar weer. Ja, dat kan niet. En die wil je aan het werk helpen. Ja. Nou, dat betekent die zeggen, ik kom u morgen langs. Of ik kom morgen bij u langs.
0: Precies. Aandacht
3: voor mensen, daar begint het mee goed ontsluiten, dus goed in beeld brengen wat die mensen kunnen... niet in beeld brengen wat ze niet kunnen... maar goed in beeld brengen wat ze wel kunnen. Dan vraagt het ook dat je anders gaat kijken en anders gaat matchen. Veel minder gaat kijken naar de diploma's die mensen hebben... maar naar de skills en de vaardigheden die, die ze met zich meebrengen. Dat helpt ook. Dat je ook helpt het werk wat opdrachtgevers hebben... om dat soms anders te organiseren. Want we denken heel erg vanuit de, de, de bestaande banen en de bestaande functies... Maar onze leden zijn steeds vaker bezig om bedrijven te helpen het werk anders te organiseren. Zodat het bij de mensen past die nu nog langs de kant staan en die mee kunnen doen. Dus het vraagt heel veel. Maar het, als we het niet doen en we schrijven de mensen af, dat kunnen we ons niet veroorloven.
0: Maar zeg je nou in feite de overheid faalt, hè, want die, die heeft die mensen niet meer in het vizier. En is het dan de rol van de uitzendondernemingen om die mensen dan toch weer te, te motiveren, te enthousiasmeren?
3: Nou, het is de kracht van beide partijen. Eh, want ik geloof niet de uitzenders die zeggen ik los al je problemen wel op. Want dat kunnen ze vaak ook gewoon helemaal niet. Die zijn goed in staat om als je het over die triage op de arbeidsmarkt hebt. Om de mensen die wat meer vooraan in die reis staan, om die makkelijker naar het werk te helpen. Het vergt echt nogal wat op het werk fit maken en goed in beeld brengen. Dat, dat vergt ook nogal wat. Daar hebben uitzenders vaak gespecialiseerde bedrijven voor... Maar ik ga niet een klap op de hoofd van de overheid uitdelen. In de zin van je hebt je werk niet goed gedaan. Zij zijn gestuurd geweest met hele forse bezuinigingen om met steeds minder mensen, steeds meer mensen te bemiddelen. En dat liefst ook nog door een draadje. Nou, dat kan je na twintig jaar uitzenden wel verzekeren. Door een draadje middelen, dat gaat niet. Ik zie
2: je ook niet voor al mensen zo met hevig, een
0: afstand. hevig knikken en, en nee schudden. Scoren ja. op de
2: molen ja. natuurlijk. Want ja. wij doen niks anders dan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt spreken. En dat is precies wat je zegt. Hoe kijk je dan naar het feit dat elke organisatie bijna altijd met de overheid contact moet hebben... om met deze doelgroep in contact te komen?
3: Nou ja, Dat is nu nog omdat de overheid wordt natuurlijk gedreven door het feit dat die mensen vaak een uitkering genieten. Uh -huh. en Dat betekent dat ze ofwel bij het UV bekend zijn ofwel bij de gemeente bekend zijn. Daar heeft in het verleden de rechtmatigheid van de uitkering een belangrijke rol gespeeld... dan de doelmatigheid van de plaatsingen van mensen. Dus die zijn veel meer gericht geweest op het verstrekken van de uitkering dan op het verstrekken van werk... En ja, daar moeten we ze bij helpen. En dat kan denk ik door ervoor te zorgen dat de uitzenders zich wat richten op de mensen die wat meer vooraan in die rij staan. En met extra hulpmiddelen ook wat meer mensen kunnen bemiddelen die wat verderop in die rij staan. En dat de overheid zich echt richt op de groepen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. Waar het meest ja, aan gesleut moet worden. Dat klinkt onerbiedig, maar waar ook echt nog andere problemen opgelost moeten worden voordat ze dat werk kunnen. En in die combinatie van publiek-private samenwerking moeten we het oplossen. Want de overheid kan niet alleen... Maar de private sector kan het ook niet alleen. Laten we niet een te grote broek aantrekken. Eens.
0: En wat is volgens jou dan het, het ideale plaatje? Hoe ziet dat eruit? Hoe is die verdeling?
3: Nou, dat is eigenlijk ook wel een beetje de beweging die nu ingezet wordt in de regio naar regionale werkcentra... waar je eigenlijk alle betrokken partijen die een rol kunnen spelen bij het aan het werk helpen van mensen die geen werk hebben... of aan ander werk helpen van mensen die al werk hebben, dat je die bij elkaar komt... en dat je daar volgens het no wrong door principe eigenlijk nooit de verkeerde deur binnenloopt... en je altijd op maat geholpen wordt met wat, jou, wat bij jou past. En soms is dat de overheid omdat er nog echt aan werk fit gewerkt moet worden... En soms zijn het vooral de private partijen. Soms zitten de opleiders tussen die je eerst nog een opleiding moeten verzorgen. Het is de samenwerking tussen publieke partijen en tussen private partijen. Ja, dat is bijna niet uit te
2: leggen. Hè, dat aan een gemiddelde werkgever. Die bijvoorbeeld in een grote stad. Hè, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam. Eh, bijvoorbeeld 10 mensen zoekt. Met twee handen, twee benen. Die gewoon meer dan 20 uur kunnen werken. Dat die heel moeilijk te vinden zijn. Zo goed als niet. Terwijl er nou, gemiddeld 25.000 personen. Per stad in de bijstand zitten. Ja,
3: er zijn er zijn wel, er ja, zijn wel ergens klopt dat natuurlijk nee, niet. En er zijn voorbeelden. Kijk, we hebben natuurlijk recentelijk uh, 80.000 ontheemden uit de Oekraïne in Nederland uh, zijn nu te gast. En daar is een opvallend groot gedeelte van heel snel aan het werk gegaan. Ja. En dat komt omdat die mensen, ja, we konden ons te makkelijk mee identificeren. Er waren verenigde krachten. Er waren eenvoudige spelregels. Mensen mochten snel aan het werk. Nou ja, dan zie je dus dat het wel kan. Als je de wereld van de regels maar een stuk eenvoudiger maakt. Als je de handen in elkaar slaat omdat je ervoor zorgt dat je goed samenwerkt. Is het in ieder geval de uitzendbranche gelukt. Om bijna de helft van de Oekraïners die nu aan het werk zijn gaat via onze sector aan het werk. En vind
0: je dat iets positiefs of word je dan alleen maar boos dat de rest niet lukt?
3: Nou, ik krijg mijn handen gaan dan kriebelen. En vooral, ik hoop vooral die van mijn leden om te zeggen wat we voor de mensen uit de Oekraïne kunnen. Dat zouden we ook moeten kunnen voor de mensen die uh, nu in status houden zijn. Want uiteindelijk zijn er een hele hoop mensen die nu uh, of in afwachting zijn van hun status... die niet mogen werken of hun status inmiddels gehad hebben... maar wel mogen werken, maar nog niet aan het werk kunnen. En ook die zijn relatief moeilijk te vinden. Eigenlijk uh, wat Rens ook aangeeft. Het is eigenlijk, er lopen er 10.000 of er zijn er nog 10.000 die, die aan het werk zouden kunnen... maar ze zijn moeilijk voor uitzenders om te vinden. Ja, maar hoe zoek je die dan? Nou ja, niet, laat ik zeggen, als je nu aan uitzenders vraagt waar ze die zoeken... dan zou je zeggen, ga naar de gemeente, want de gemeente zou ze moeten kennen... Ja. Daar is het antwoord nul. Ga naar uh, een uh, voedselbank. Ga naar een uh, moskee. Ga naar, uh, leger de de ga naar het ja, legerdezels. Daar zijn ze actief. Dus die zoeken inmiddels op andere plekken... dan waar ze uh, zouden zoeken op grond van het feit dat ze een uitkering hebben... en ze daar bekend zouden moeten zijn en ingeschreven zijn. Nou ja, uh, dit, dit zijn ze.
2: Het is ook een hele andere uitdaging. Hè? Die zijn sollicitatie moe, Want gemiddeld ja. hebben ze onder de veertig één jaar... In de, in de WW, of, of zijn ze werkeloos geweest? Dat houdt dus in dat je vijftig keer dat jaar hebt gesolliciteerd en vijftig keer nee hebt gehoord. Ja, dat, dan knakt natuurlijk je zelfvertrouwen. Ja. Dus die, 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 krijg je eigenlijk, die moet je echt motiveren en verleiden om überhaupt naar een sollicitatiegesprek te komen om niet gekwetst te worden. Ja, dat is natuurlijk een hele andere uitdaging dan iemand die zegt: van Nou, weet je wat. Ik ben klaar met school. Ik ga nog een, uh, een maandje naar Aruba en dan kom ik terug. En dan ga ik wel ergens beginnen bij een corporate.
0: Ja. Maar hoe, hoe nodig je dan mensen uit? Hoe, hoe verleid je mensen om dan toch nog één keer die stap te zetten? Naar zo'n sollicitatiegesprek?
3: Nou ja, toch dicht bij die mensen gaan staan. Uh, toch dat goede gesprek gaan voeren. Uh, toch soms naar de ouders van uh, de kinderen gaan... omdat die wel invloed hebben. op, Of soms naar de kerk gaan... omdat er invloed uitgeoefend kan worden. Uh, vaak ook op de omgeving inspelen... om te zorgen dat de man of vrouw of uh, jongen of meisje... toch in beweging kan komen. Vertrouwen geven. Uh, falen mag. Uh, kistruikelen mag ook. Uh, opdrachtgevers waar ze aan het werk gaan... heel goed informeren dat er groepen aankomen... of groepen aan het werk gaan uh, met een bijzondere status. Dat helpt. Uh, draagvlak in de onderneming heb je daarvoor nodig. Als ze eenmaal aan het werk zijn, is dat er heel snel af. Want dan is het een collega als alle andere collega's. Uh, maar ja,
1: heel veel begint gewoon met aandacht. Ja. Als, je, als je kijkt naar die groep die we nu eigenlijk niet bereiken... Als, of het nou publiek of privaat is... Als we één ding zouden moeten doen, wat zou je ons dan adviseren om te doen?
3: Um, dan zou ik toch zeggen, uh, zorg ervoor dat de groep die nu niet mee kan doen... dat die op een hele goede manier uh, in beeld komt... en op een gemakkelijke manier in beeld komt bij werkgevers die opdrachten hebben. Open hiring is de meest extreme vorm waarin dat makkelijk wordt... Ja. Opdachtgever zet ze gewoon zijn deur open en zegt... de eerste tien die binnenkomen, die kunnen bij mij aan het werk. Dat is de meest extreme vorm, de meest makkelijke. Gebeurt dat in ja, Nederland? Ja, zeker. Dat ja? gebeurt in Nederland op grote schaal. Dat is open hiring. is uit Amerika komen overwaaien. En uh, dat is eigenlijk de meest laagdrempelige manier. Nog vele malen laagdrempeliger dan via een uitzendformule. Maar er zijn ook mooie initiatieven als Hallo Werk... waarbij je via je telefoon of via je app eigenlijk heel gemakkelijk... werk en opdracht en uh, werkzoekenden aan elkaar kan verbinden... die elkaar rechtstreeks kunnen benaderen of ze nou in de bijstand zitten of participatiewet zitten, dat is eigenlijk een beetje Tinder-achter of LinkedIn-achter. Kijk, voor ja. ons komt de baan naar ons toe. Als wij vanmiddag of, of aan het eind van de dag op LinkedIn kijken, dan zie je als het goed is tien factures langskomen. En uh, twee jaar geleden was dat nog uh, vacatures die niet bij jou pasten, want er was nog de buschauffeur en de snackbarhouder en uh, toevallig zat er ook een projectmanager tussen. Inmiddels zijn die vacatures die, die uh, algoritmes zo bijzonder geworden dat ze jou goed kunnen targeten. Dat gun ik voor deze groep ook. En dan vooral hele goede begeleiding die ze helpt om de stap naar die baan te zetten. En ook als ze eenmaal in de baan zitten, want mensen vallen vaak ook terug, dat ze dan ook
1: heel goed begeleid blijven. Dus eigenlijk is het het in kaart brengen van de markt. En wat we eigenlijk aan commerciële partijen de afgelopen jaren hebben overgelaten. Denk aan al die platformen, je noemde net zelf LinkedIn, Indeed. Eigenlijk hebben we die, dat in kaart brengen nodig om als markt ze te kunnen uh, adopteren en mee te nemen in onze... Processen.
3: Ja, want dan creëer je ook voor die groep een hele eenvoudige weg naar werk. En we hebben voor de groep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, of waar de, afstand, de arbeidsmarkt de grootste afstand tot die mensen heeft, hebben we de meest ingewikkelde weg naar werk gemaakt. Want die moeten ja. vaak de meeste formulieren door, die moesten de meeste instanties langs. En dat hebben ze nou juist, ze zijn de taal niet machtig, ze zijn de cultuur niet machtig. Dus laten we het voor die groep net zo eenvoudig maken als dat het voor ons is.
1: We hebben wel vaker in deze podcast dat iemand iets zegt en dat wij denken, nou dat klinkt ook heel erg logisch. Waarom doen we dat nog niet? En nou Jurriën, dit is weer zo'n moment. Dit klinkt heel logisch.
0: Nou ja, blijkbaar is het dus niet praktisch nee. dan.
1: Je zou toch bijna denken dat het UWV
2: binnenkort Indeed gaat overnemen. Of LinkedIn het UWV, want daar zit ja. natuurlijk zo'n schat aan data wat mensen wel zouden kunnen Ja.
3: Ja, nou is, nou is het UWV natuurlijk wel aan het kijken, hè, want uh, die zijn natuurlijk ook al met digitalisering en met algoritmes bezig om te kijken van werk.nl, ze proberen overstapbanen in beeld te brengen, dat als mensen nu, in, we hebben het net over de groepen die nu niet meedoen, maar je hebt een hele hoop groepen die ook weten dat hun baan over vijf jaar ophoudt te bestaan. Daarvoor zijn ze een soort overstapberoep aan het maken. Vandaag zit je in een administratieve baan en met twee stapjes ben je bij die en die baan. Dus dan kun je over twee of drie jaar kun je daar zijn. Dat doen uitzenders inmiddels overigens ook op basis van hun algoritmes. Dus die zijn ook aan het kijken als het niet op functie A lukt. Dan misschien wel op functie B of functie C. Dus je kans dat je daar aan het werk kan ook groot. Dus data gaan ons wel helpen om die markt transparanter te maken.
2: Maar zou je dan niet... Kijk, innovatie komt vaak vanuit het bedrijfsleven. Zelfs dus beleid komt vaak vanuit de overheid. Waarom zou de overheid innovatief opeens worden? Dat's, hè, waarom zou de uitkomst anders zijn dan de afgelopen tien jaar? Waar met name de focus lag op beleid. Wat ben ik dan... Te kort door de bocht.
3: Nou, nee, kijk, je moet van de overheid niet verwachten dat ze vooruit lopen in die race. Dat is aan de markt en dat is aan de ondernemers. En die zijn dan altijd een stuk sneller. Uh, maar de overheid heeft natuurlijk één ding, hebben ze, is toch een beperking: dat zijn de middelen. Dus ze zullen het met de beperkte middelen zullen het moeten doen. Het is niet een oneindig budget publiek geld. Dat leek wel de afgelopen vijf jaar. Maar dat is niet het geval. Dus die zullen ook gewoon met de schaarse publieke middelen uiteindelijk de beste inzet kunnen plegen op de groepen die ze aan het werk kunnen helpen. En dat maakt eens te meer duidelijk dat je die private partijen erbij moet betrekken. Want van 1 plus 1 is 3. 1 euro publiek en 1 euro privaat kun je gezamenlijk meer van doen.
0: Maar zit je dan als ABU ook echt aan tafel met de politiek om dit soort dingen door te spreken?
3: Ja, wij zitten aan tafel met de ambtenarij, want heel veel politiek is zeg maar het sluitstuk van veel beleid. Veel wordt gemaakt in Den Haag, op ministeries. En daar proberen wij wel heel nadrukkelijk de rol van de uitzendbranche. Want wij zijn natuurlijk een hele grote branche. Een miljoen mensen gaan daar jaarlijks aan het werk neer te zetten. Als een partij die ook, waar allemaal ondernemers aangesloten zijn. Die maatschappelijk impact willen maken. En ook maatschappelijk impact maken. Uh, een miljoen mensen waarvan we zo'n 190 nationaliteiten aan het werk helpen. 1 uh, op de 4 statushouders die aan het werk gaan, doet dat via de uitzendbranche. Dat is een eerste kennismaking met werk. Van alle mensen vanuit de WW die aan het werk gaan, doet 1 op de 3 dat via de uitzendbranche. Vanuit de bijstand is het zelfs 40 procent. Dus wij zijn voor veel mensen de eerste stap weer naar werk. Ik zeg wel eens van een broodbaan naar een droombaan, nou, daar kunnen wij bij helpen.
0: En hoe groot is die invloed van de uitzendbranche op het geheel, als je dat zo ziet?
3: Ja, laten we zelfs niet te rijk rekenen daarin. Wij zijn ook gewoon één van de partijen die daarin ook invloed proberen uit te oefenen. Uh, maar ik kan wel zeggen dat wij voor het functioneren van de arbeidsmarkt... een hele belangrijke rol spelen. En dat geldt niet alleen voor mensen die aan het werk willen... maar dat geldt ook voor de klanten van onze leden, andere klanten van onze leden... namelijk het op- en afschalen van bedrijven. Want kijk wat er bijvoorbeeld in coronatijd gedaan is... toen bedrijven massaal moesten afschalen. Dat kon ook bij de gratie van de uitzendbranche... Toen ze een half jaar later massaal moesten opschalen. en toen de hele corona-teststraat. Uh, georganiseerd moesten worden. werden er in een jaar tijd 50.000 extra mensen aan het werk geholpen. Ja, nou, dat, is de, ja dat is een flinke prestatie. Nou, mijn zus is een
0: van die mensen. die zat ja. al een tijdje werkloos thuis. en die is uiteindelijk uh, GGD-tests gaan inplannen, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Supertof. Ook, ja. ja.
3: ook daar kon je zien dat als je het werk aanpast. want daar konden veel mensen thuis werken. Ja. daar konden veel mensen zich inschrijven voor één uur, maar ook voor tien uur, maar ook voor twintig uur. Als je werk op maat gaat maken, krijg je een grote groep ongekend talent uiteindelijk ook aan het werk. Ja. Omdat je het op maat kan maken van degene die nu nog niet mee kunnen doen.
0: En dan kan het dus wel.
3: Dan kan het dus wel en dat zal volgens mij in de toekomst zeg maar, voor veel opdrachtgevers de sleutel zijn. Ga goed kijken naar hoe je je werk organiseert, zodat het past bij de mensen die nu nog niet meedoen. Want we hebben de afgelopen 50 jaar geen krapte gehad. Ja, we hebben welke heel even krapte gehad, maar steeds een goede arbeidsaanbod. En we hoeven het werk niet allemaal aan te passen aan de mensen. We zullen in de toekomst het werk moeten aanpassen aan de mensen. En dan wordt work, ik noem het vaak work as a service... het wordt echt gemaakt op jouw maat. Want je hebt andere verantwoordelijkheden. Je hebt nog een zinnetje thuis, je hebt nog mantelzorg... je wil nog andere dingen doen... je vindt werk belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Nou, ik zou er tegen een opdracht geven hou er maar rekening mee, het wordt alleen nog maar erger. Positief.
2: Ja, het wordt <lacht> alleen nee, maar Ik in... denk dat je helemaal gelijk
3: hebt. En Ik denk ook dat het,
2: uh, uh, het werk leuker wordt... Op het moment dat het beter te combineren is met privé, met je persoonlijke ontwikkeling. En dat uh, de werknemer daar een grotere en een, een
3: dominantere rol in gaat krijgen. En terecht. Dat gaat hij. En de autonomie over zijn werktijden, over de locatie waar hij kan werken. En uh, de omstandigheden waaronder. Hoe meer je dat op maat kan maken van de mensen die mee willen doen. Uh, hoe meer je uiteindelijk ook een interessant aanbod bent voor hen. Je zult interessant werkgever moeten zijn. Aanstekelijk werkgever zeggen sommigen.
0: Dat is ook mooi hè? Ja,
1: een Mooie zin, ja.
3: En wat
2: denk jij dat de rol van de ABU kan zijn als het gaat om diversiteit? Iedereen wil diverser, iedereen
3: wil graag inclusiever. Wat zou ABU daarin kunnen, kunnen doen? Oh, daar kunnen we denk ik wel meerdere dingen op doen. Kijk, wij hebben onze leden niet aan een touwtje. Dat weten jullie, want jullie zijn uh, allebei uh, lid bij onze mooie vereniging. Uh, dus onze leden moeten het doen. Maar wij kunnen leden wel helpen om het goede te doen. En uh, daar waar het gaat over diversiteit zitten een paar kanten aan die medaille. Wij kunnen inspiratie bieden. Uh -huh. Dus goede voorbeelden laten zien, de kracht van de verschillen neerzetten. Wij hebben bijvoorbeeld een hele week rondom Diversity Day, hebben we een Diversity Week gehad. Met tal van voorbeelden en workshops rondom dat thema. Dat is eigenlijk om leden te inspireren om, om ook die stap te zetten. Uh, we kunnen in zekere zin regels maken waar onze leden aan moeten voldoen. Dan wordt het al ietsje strenger. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan rondom antidiscriminatiebeleid. Uh, want onze deur moet zo wijd mogelijk openstaan. Juist vanwege de stap die wij kunnen zetten richting dat ongekende talent... Dus discriminatie hoort nergens thuis, maar het hoort helemaal niet thuis in de uitzendbranche, waar je zo'n belangrijke toegangspoort bent voor al die nationaliteiten. Mooie campagne was dat, ja. Ja, uh, dus daar hebben wij ook uh, nou ja, antidiscriminatiebeleid moeten onze leden hebben. Dus wat doet u om te voorkomen dat er uh, toch gediscrimineerd kan worden? Uh, We houden campagnes uh, om de diversiteit uh, aan te jagen. Dus het is, het is, ja, langs een heel palet kunnen wij, uh, kunnen wij acties ondernemen. Uiteindelijk moeten onze leden doen... Uh, maar dat zit zowel aan de kant van de uitzendkracht... als aan de kant van de vaste medewerkers. Want ook aan de kant van de vaste medewerkers... zie je dat dat toch nog heel erg nou ja, weinig divers is... Uh, wat er werkt bij de uitzendbureaus. Dus ook daar zou ik tegen de uitzender zeggen... tel uw zegeningen. Ja. En uh, zorg ervoor dat het ook een diversere samenstelling is. Als ik naar mijn eigen <coughs> ABU kijk... Dan hebben wij 32 medewerkers waarvan er 26 vrouwen zijn. Dat is ook weinig divers, om het maar eens een <lacht> keer omgedraaid te zeggen. Dus dat mag ook al wat, uh, wat diverser en wat kleurrijker. Uh, dus ja, verschillende rollen. Maar ik, ik, ik voel het meeste voor de inspirerende rol. Maar ja. wij zijn het sterkste en het meest aanwezig... met onze wat meer regisserende rol met regels. Want dat is onze natuurlijke neiging als ABU om regels te maken. Als iets moet of zou moeten, dan gaan we regels maken.
0: Ja, maar dat is misschien ook wel nodig...
3: Dat is ook wel nodig. Tot je
0: kunt inspireren tot je naar ons weegt, maar uiteindelijk moeten er echt wel stappen gezet worden.
3: Zeker, en wij zijn natuurlijk gewoon, als ik even naar de andere kant van diversiteit naar discriminatie ga, hebben wij natuurlijk wel een paar keer flink ons deksel op de neus gehad. Doordat er grote onderzoeken gedaan zijn waaruit bleek dat uitzendondernemingen heel vaak meegaan met verkeerde verzoeken van de opdrachtgevers, die vragen om. Uh, ik wil niet dat, of ik wil niet dat, of ik wil niet zus of ik wil niet zo. Ja, dat kan niet. Dus daar hebben onze leden ook al van gezegd... daar gaan we echt fors actie op ondernemen. En dat gaat en door regels maken, en door campagnes voeren. Werk jij mee, zegt nee, is een belangrijke campagne geweest... die wij gedraaid hebben. Uh, door inspiratie te bieden, door met diversity day mee te gaan. Dat is veel meer de positieve ook, kant.
2: Ook testen, want wij, uh, <kliek> wij zaten in het onderzoek. We zijn gewoon gebeld. Mystery call onderzoek. Ja, en wij, er werd er, ja? ja, werd er ja. aangegeven... want we hebben de voorkeur voor een persoon uit... met die etnische achtergrond... Of uh, uh, voor bepaalde werkzaamheden. En uh, ik weet nog heel goed, mijn medewerker viel een beetje stil. <lacht> en die kwam naar me toe en die zei, dat, dat mag toch niet? Dat kan toch niet? Het <lacht> was zo perplex, maar goed dat het werd gedaan. Absoluut. En
3: wij blijven het zeg maar permanent op de agenda zetten. En wij blijven ook onze leden trainen met uh, cursussen. Uh, selecteren zonder voordelen hebben we trainen of uh, ja, zoiets. Dus we doen veel workshops ook. Uh, en we gaan uh, ook volgend jaar weer verder met die, met die acties.
2: En ook mooi om te zien dat de overheid, hè, als we kijken naar de banen in het doelgroepregister, dus voor de wat mensen die wat kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, de, ook daar hebben leden van de ja, ABU allemaal een grote rol in gespeeld. En ziet de overheid ook echt de toegevoegde waarde van de uitzendbranche? Zeker,
3: zeker. En dan zijn we weer terug eigenlijk bij het ongekende talent en de groepen uit de, de banenafspraken. Of uh, ik gaf net het voorbeeld van de mensen uit de Oekraïne. Uh, ja, wij zijn voor veel mensen een eerste en makkelijke stap, zowel voor de mensen zelf. Als ook voor de opdrachtgever die via het uitzenden kan winnen aan een, aan een nieuwe kandidaat. Dat is onze natuurlijke opstapfunctie. De stepping stones, als we dat zo mooi altijd zeggen. Ja, dat zijn wij van nature. En wij moeten van nature ook de sector zijn of de, de opstap zijn waar de minste drempels zijn. Dus de meest eenvoudige weg naar werk, die moeten wij ook kunnen bieden. Dus wij mogen niemand uitsluiten. Onze deur moet echt wijd open staan. Als wij al gaan discrimineren of als er gediscrimineerd wordt, ja, dan wordt het voor mensen echt heel moeilijk om binnen te komen.
2: Kouwe ja, start uitzendbureau. Ja, dat is toch een ja. beetje de... de... Nou, leuk om te vermelden dat er ja. ook de, de gasten... van de arbeidsmarkt. Ja. Ja. Nou, een van de volgende gasten in de uitzending gaat Jos Verhoeven zijn van Start Foundation. Ja, ook ah. heel niet onbekend. Zeker. Ja. Zeker.
3: En ook gepassioneerd man van de inclusieve arbeidsmarkt. Absoluut. En ook echt een doener op de inclusieve arbeidsmarkt. Ja, die durft al.
1: Ja. We noemden net de uh, vluchtelingen, mensen uit het buitenland. Um, uh, als we vaak over uh, het onderwerp hebben, hebben we het binnen de landsgrenzen. Maar volgens mij doet de wereld van uitzenden, dus ook de ABU-leden, ook heel veel met mensen van buiten ons landsgrenzen. Uh, heb je daar een beeld bij? Heb je, kun je ons daar iets in meenemen? Ja, dat is een groep die uh, inmiddels ook uh, rijk aanwezig is
3: in de branche. Uh, om je een indruk te geven, één op de drie uitzendkrachten. ik zei net, Het zijn ongeveer miljoen uitzendkrachten, maar één op de drie uitzendkrachten is een uitzendkracht met een... Wat wij dan tegenwoordig noemen internationale medewerker. Dus met een okay. achtergrond in uh, Zuid-Europa. Uh, nee, uh, niet Nederlands paspoort. Niet, nee, nee, niet Nederlands paspoort. Uh, dus dat is inmiddels een uh, heel groot gedeelte van de branche geworden. Uh, ook onmisbaar voor de Nederlandse samenleving. Vanwege het feit dat ze op heel veel cruciale plekken aan het werk zijn. Dat merkten we heel nadrukkelijk midden in de coronaperiode. Toen ze in de grote logistieke centra, in het ja. vervoer, in de sector zorgden dat er voeding er was, dat het thuisbezorgd werd, dat het verwerkt werd. Dus cruciaal voor de Nederlandse samenleving. Uh, onmisbaar. Veel discussie ook over. Omdat er rondom de internationale medewerkers ook gewoon dingen niet goed gaan. Uh, rondom de huisvesting of rondom de toegang tot de gezondheidszorg of de registratie. Issues waar Emile Roemer met zijn advies natuurlijk ook gewoon terecht aandacht voor mm -hmm. heeft gevraagd. We zullen, moeten, we zullen ze moeten behandelen alsof het onze eigen burgers zijn, onze medeburgers ja. zijn. Ik zeg wel alsof het je kinderen zijn. Zo zou je ervoor moeten zorgen. Uh, ze beïnvloeden sterk ook het uh, imago van de branche. Uh, want je kunt bijna geen krant openslaan of er worden wel berichten over geuit. Gelukkig gaat het ook heel vaak goed, want wat ik al zei, er zijn over 300.000, 350.000 internationale medewerkers die via de uitzendbranche aan het werk gaan. En ze zijn ook op lange termijn onmisbaar, alleen het, het echte debat, en ik weet niet, het zal jullie ook getwijfeld ook opgevallen zijn, over migratie of over arbeidsmigratie. Dat kan in Nederland eigenlijk niet gevoerd worden, want je bent of heel erg voor of heel erg tegen... Maar eigenlijk elke nuance daarin, uh, die ontbreekt. Uh, en we hebben ze gewoon voor de toekomst ook gewoon hard nodig. We hebben het net gehad over het ongekende talent. Dat heb je heel hard nodig. Je hebt arbeidsmigratie heel hard nodig. Maar als wij op allerlei maatregelen die moeten helpen om de krapte op te lossen, op elke maatregel een taboe verklaren. Omdat we niet meer uren willen werken. En het liefst partner willen werken. En we willen eigenlijk ook geen arbeidsmigranten hebben. En ja, dat gaat niet werken.
1: Maar dat is dus eigenlijk een soort oproep om hier een breder en genuanceerder gesprek over te hebben. Want iedere keer als, als ik erover heb of lees, dan gaat het altijd over de voorzieningen. En als ik nu hoor hoe grote de aantallen mensen er in Nederland zijn, um, uh, gaat het dus met een klein deel mis. En daar, daarvoor moeten we te strijden gaan, absoluut, helemaal met je eens. Maar het zijn er wel heel, al heel veel. Het is een belangrijk deel van onze arbeidsmarkt.
3: Ja, maar je zult onder ogen moeten zien dat je toch de komende 20, 30 jaar te maken krijgt met een, een krimpende en afnemende beroepsbevolking. Dus dat je ook over de grenzen moet kijken. Uh, je moet rekening houden met de maatschappelijke baten en lasten die daar het voortvloeien. Want ja? ja, er gaan wel ook gewoon uh, maatschappelijke baten en lasten mee gepaard. Maar een hele eenvoudige discussie wel of niet, die gaat hem niet worden. Dat zie je eigenlijk ook bij de toestroom van de asielmigratie. Ook dat lijkt alleen maar voor of tegenstanders te hebben. Laten we gewoon kijken wat voor werk willen we hier in Nederland hebben. Wat voor mensen hebben we daarbij nodig. En laten we met de open vizier ook naar de, de landen om ons heen kijken. Neem een voorbeeld aan Duitsland, waar ze al veel verder zijn in die demografische ontwikkeling. En het land heeft de deuren wijd opengezet naar niet alleen mensen binnen Europa... maar ook voor mensen buiten Europa. Omdat ze doorhebben dat als ze dat niet doen uiteindelijk krapte ook onze maatschappij gaat ontwrichten. Want we vinden het allemaal vervelend als ze op Schiphol in de rij staan. Nou, dat is relatief vervelend. Maar het wordt vervelender als er geen bus meer rijdt in Oost-Drenthe... omdat mensen daar maar niet meer naar hun buren of naar het ziekenhuis kunnen. Als er geen huisarts meer de telefoon opneemt, dan wordt het allemaal veel indringender.
1: Ja.
0: Tot slot, heb je nog één laatste gouden tip uh, om diversiteit te bevorderen vanuit de ABU?
2: Zeg toch niet fulltime werken, want dat gaan Oco en ik toch niet doen. Dat, dat wordt Toch We houden het op de tweedaagse werk. Ja, moet ja, ook nog een beetje gevist worden tenslotte. Nee,
3: ik ben ook niet voor die fulltijdsbonus. Ik vind het ook een onzinnige beleidsmateriaal... die in Den Haag bedacht is, maar niet in bedrijven bedacht is. Nee. Uh, stel je open voor de ander. Wees geïnteresseerd, wees nieuwsgierig. Stel je open en uh, benut de kracht van de verschillen.
1: Mooie tip. Mooi. Ja. ja.
0: Jurien Koops, bedankt voor het gesprek. En uh, ook wel en Renzo natuurlijk ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer bij Diversiteit. En dan hebben we als gast Intelligence Group directeur Geert-Jan Waasdorp. Volg Harvey Nash en Greenfox via de socials. En volg onze podcast Diversiteit via de site. Zodat je niks hoeft te missen. En die website is diversiteit.com.